0: Hallo und herzlich willkommen zu Tracks Freitag. Hier findest du Predigten aus unserer Jugendkirche Tracks. Um nichts mehr zu verpassen, folge uns bei Instagram unter Tracks Freitag. Wir wünschen dir viel Spaß und eine gesegnete Zeit. Was geht ab, Tracks? Seid halt ihr gut drauf? Sehr cool. Wer von euch ist wieder in die Schule gestartet diese Woche? Ja, habe ich mir gedacht, dass ihr das sagt. Schön. Ja, ich habe noch ein paar Wochen Semesterferien. Ich danke dem Herrn. Mega nice. Ich bin jedes Mal sehr geehrt, hier vorne auf der Bühne stehen zu dürfen, wenn ich predigen darf, weil dann ähm, habe ich keine Gitarre um, muss nicht Musik machen oder sowas, sondern ich kann einfach mal so meine Gedanken teilen aus der Bibel, was ich als ein enormes Privileg empfinde, weil die Bibel ist... ähm, wenn du dich ein bisschen damit auskennst, die Bibel ist ja auch ein sehr altes Buch, ein sehr ähm, bedeutungsschwangeres Buch, könnte man ja auch sagen. Ne? Also es steckt sehr viel drin und die Thematiken, die in der Bibel vorkommen, die sind ganz unterschiedlich. So gut wie jede Thematik, mit der wir konfrontiert sind in unserem Leben. Die Bibel sagt was dazu, ganz einfach, weil es Gottes Wort ist für uns. Und ein Wort oder eine Thematik, die wir uns heute Handys aus... Eine Thematik, die wir uns heute anschauen werden, ist die Thematik Sünde. Viva la Sünde! Können wir einmal einen? Äh, schaut, ich habe die Grafik bis heute noch, bis gerade noch nicht gesehen. Können wir einmal einen Applaus geben für das Design? Applaus Stark! Ich feiere, dass wir ein Designteam haben. Genau. Ich darf heute über dieses Thema Sünde reden und ich möchte direkt zu Anfang sagen, ähm, ich glaube wir haben ein bisschen, nicht unbedingt in Kirche, aber in der Gesellschaft grundsätzlich haben wir ein etwas verqueres Bild von Sünde bekommen über die letzten paar Jahrhunderte, paar Jahrtausende, ähm, dass, dass die... Bibel über Sünde spricht, ist ja nichts Neues wahrscheinlich für euch. Wenn man das Wort Sünde hört, denkt man als erstes an die Bibel, an äh, Bibeltexte wahrscheinlich. Und ganz oft fällt ja auch in christlichen Kreisen dieser, dieser Begriff von, wir wollen nicht religiös sein, wir wollen Sünde nicht zu, zu hoch, äh, wie sagt man, zu hoch äh, ranken oder wie auch immer, sondern wir leben ja unter der Gnade mit Jesus und deswegen ist Sünde nicht mehr so ein wichtiges Thema für uns. Aber ich möchte euch heute in der Predigt ein bisschen... Daran erinnern oder uns daran erinnern, dass Sünde sehr wohl nach wie vor noch ein wichtiges Thema für uns ist. Es gibt ja in der Bibel den Alten Bund, also das Alte Testament und den Neuen Bund, das Neue Testament, vor und nach Jesus quasi und ähm, ja, Jesus in der Mitte, Zentrum von allem quasi dessen, der für unsere Sünde gestorben ist, damit wir nicht länger mit Sünde ringen müssen. Ne? Und deswegen gibt es, wo wir jetzt im Neuen Bund leben, öfter diese Vermutung, ja Sünde ist ja nicht mehr so schwerwiegend, Und das stimmt, wenn wir mit Jesus leben, und da gehe ich jetzt gleich auch drauf ein, dann äh, haben wir den Sieg errungen über Sünde, durch Jesus. Das ist großartig. Aber nach wie vor ist Sünde noch eine Thematik in unserer Welt. So, wenn Jesus gestorben wäre und Sünde wäre auf Anhieb weg, dann würde es ja theoretisch überhaupt gar kein Leid mehr geben auf unserem Planeten. Gibt es Leid noch auf unserem Planeten? Leider ja. Das heißt, ich möchte im Speziellen drei Fragen mit euch heute genauer anschauen. Ich glaube, die haben wir auch auf der Folie. Nämlich erstens, ist Sünde wirklich schlimm? Die zweite Frage, was ist Sünde eigentlich? Weil dieses Wort ist ja vielleicht auch ein bisschen abstrakt. Vielleicht hast du dir noch gar nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Und was ist unser Ziel? Wenn ich auf diese dritte Frage eingehe, das ist der Moment, wenn wir ans Eingemachte gehen, was das mit unserem Leben eigentlich zu tun hat. Und ich möchte mit der ersten Frage starten. Ist Sünde wirklich so schlimm? Jetzt habe ich gerade gesagt, man könnte ja annehmen unter dem neuen Bund, halb so wild, es gibt keine Verurteilung mehr, Gnade von Jesus covert alles, was wir Schlechtes tun. Und seit Jesus ist das Ding doch durch, könnte man meinen. Aber ich würde uns gern daran erinnern, dass wenn Sünde ein nicht so großes Ding gewesen wäre von Anfang an, hätte Jesus überhaupt nicht kommen müssen, um sich darum zu kümmern, oder? So, wenn Sünde so leicht zu ignorieren wäre, dann hätte doch nicht Gott seinen eigenen Sohn auf die Welt schicken müssen, um sich selber dessen anzunehmen, weil wir kriegen es ja ganz offensichtlich nicht hin als Menschen. Wir haben Belastungen durch Sünde, wir haben Schmerz, Krankheit, Tod, Leid, Neid, all das, was seit dem Sündenfall, also ganz, ganz am Anfang der Bibel, was wir da lesen, was in die Welt gekommen ist, damit konnten wir selber nicht fertig werden, sondern Jesus musste selber in die Welt kommen. Und Die Sünde trennt bis heute und das lesen wir in Jesaja 59, Vers 2. Geilo. Mir fällt gerade auf, ich habe ein paar Bibelstellen. Wir machen das so, weil ich will nicht zu viel Zeit verlieren. Wenn ich eine Bibelstelle vorlese, sage ich, ein Applaus und ihr klatscht einmal, ja? Zweimal? Okay, zweimal kriegen wir auch hin. Wollen wir mal einmal ausprobieren? Ein Applaus. Okay, ist gut. Zwei Applaus. Gut. In Jesaja heißt es nämlich, eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch. Und jetzt, wie gesagt, könnte man ja meinen, ja, Jesus hat sich darum gekümmert. Als er kam, hat sich das Ganze in Luft aufgelöst, diese, diese Spannung, diese Problematik. Aber ähm, es ist ja so, als Jesus damals zu den Menschen, als er über die Welt gegangen ist, als er zu den Menschen geredet hat, hat er ja eigentlich noch mehr den Standard gehoben, ihnen komplett zu senken. So hat er zum Beispiel mit Pharisäern, einfach um das nochmal, dass wir alle auf einer Seite sind. Es gab ja damals schon Menschen, die sich sehr bemüht haben, alles zu tun, was Gott von ihnen wollte. Es gab ja schon damals viele, viele Gebote, an dass sich das Volk Israel halten sollte. Und Jesus redet mit diesen Menschen. Und ganz oft kommen diese Pharisäer nicht so gut in den Geschichten weg, ähm, auch in Predigten. Ganz oft stehen die Pharisäer als die Heuchler da, die sich allzu viel auf sich selber einbilden. Ähm aber wie ähnlich sind wir manchmal den Pharisäern. Genau, und Jesus redet zum Beispiel in Matthäus 5, 21, 22. Ein Applaus. Ganz genau. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord, Mord begehen. Ist soweit gut und richtig. Wer einen Mord begeht, der soll vor Gericht gestellt werden. Und jetzt sagt Jesus, ich aber sage euch, jeder, der auch seinen Bruder nur zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, Der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Das ist eine krasse Ansage, wenn ich das mal kurz so äh, kommentieren darf. Dann haben wir Matthäus 5, 27, 28. Ein Applaus. Ihr wisst, dass es heißt, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch: jeder, der eine Frau mit begehrlichem oder einen Mann mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. So, es scheint ja jetzt nicht so, als würde Jesus das Gesetz in den Wind schlagen und sagen, kümmert euch einfach nicht mehr drum, ist nicht mehr wichtig, sondern Jesus weiß ganz genau, hey, in unserem was in unserem Herzen abgeht, ist genauso entscheidend, wie das, was wir tatsächlich tun. Und genau, deswegen ist nach wie vor Sünde ein Problem für uns. Wir können nicht sagen, dass Jesus in die Welt gekommen ist und es ist Alles Sorge getragen? Nein, so ist es ganz sicher nicht. Die zweite Frage, die wir angucken wollten, ist, was ist Sünde? Und jetzt, wie gesagt, die Bibel hat ja ordentlich lange Geschichte, wurde von vielen, vielen Menschen geschrieben, auch in vielen unterschiedlichen Sprachen. Und eine, nee, zwei der Sprachen, die es in der Bibel gibt, ist Hebräisch und eine ist Griechisch. Und beide dieser Sprachen haben auch ein Wort für Sünde. Habt ihr das schon mal gehört? Weiß zufällig jemand jetzt gerade aus dem Stegreif, was auf hebräisch Sünde bedeutet? (lacht) Habe ich mir gedacht. (lacht) Mein Hebräisch war auch ein bisschen eingerostet, als ich es gelesen habe. Katar. Katar heißt das Wort. Und das ist, um einfach mal kurz den Linguisten raushängen zu lassen, das ist ein Verb. Also ein Tu-Wort. Sünde als ein Tuwort, als Katar im Hebräischen. Dann gibt es im Neuen Testament, im Griechischen, noch das Wort Hamatia, Und das wiederum ist ein Nom. Das heißt, es ist kein Tuwort. ich tue Sünde. Sondern mit diesem Wort ist eine Macht gemeint, die über uns herrscht. Das Wort Katar im Hebräischen, lustigerweise, heißt auch so viel wie Versagen oder das Ziel verfehlen. Ja, das ist gleichzusetzen mit... Ähm, Pierre macht einen Aufschlag beim Volleyball und Katar, weil er schlägt ins Netz. Oder ich spiele eine falsche Note auf dem Klavier oder was auch immer. Das ist gleichzusetzen mit Katar, das ist die Wortbedeutung. Wir können also aus der Sünde, aus Sünde aus der Bibel so verstehen, etwas was wir tun oder eine Macht, die uns steuert. Und ich glaube, die allermeisten von uns haben schon mal darüber nachgedacht, dass man als Sünde oder über Sünde etwas nachdenkt, dass, dass man tut. Ne? Man man begeht eine Sünde, gibt es ja auch ganz oft. Ähm, aber Sünde als Macht. Ich fand das sehr, sehr interessant, als ich darüber nachgedacht habe, weil ich habe auch primär, wenn ich über Sünde nachdenke, oftmals das, das Verb im Kopf, dieses Katar. So Ich begehe Sünde, ich tue etwas Aktives, aber Laut der Bibel, laut dieser Wortbedeutung, ist Sünde nicht nur etwas, was in unserer Hand liegt, also in unserem Ermessen, was wir entweder tun können oder halt nicht tun können, sondern Sünde kann auch etwas sein, was uns in der Hand hat. Es ist eine Macht, die über uns bestimmen darf. Also es gibt zum Beispiel in Römer 6, Vers 6, ein Applaus, die Bibelstelle wir wissen ja dieses, dass unser alter Leib mit Christus gekreuzigt worden ist, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Also da Sünde als Herrscher über uns. Dann gibt es noch Römer 4, Vers 14. Ein Applaus. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil wir in Jesus leben. So das Bild von Sünde als ein Herr war, glaube ich, zu der damaligen Zeit noch ein bisschen ähm, äh, geläufiger für die Menschen, so es gibt dieses Bild von, wir sind Sklaven der Sünde, wir sind Diener der Sünde. Und wenn ihr schon ein, zwei Predigten gehört habt, habt ihr wahrscheinlich schon mal das Wort äh, Diener der Sünde oder Sklave oder sowas gehört. Damals war das noch viel präsenter in der Gesellschaft, dass man über Sklaven nachgedacht hat oder ähm, ja, so gut wie jedes Haus, jeder Hausherr hatte einen Diener, einen Sklaven. Und das Ding ist, wenn wir Sklaven zur Sünde sind, wenn man Sklave ist, damals war, dann hat man nicht den Ton angegeben, dann hat man auch nicht für sich selber gelebt. Dann hat man sich komplett dafür hingegeben, dass seinem Herr das passiert, was er gerne möchte, was in der Regel sehr, sehr selbstsüchtig war. Und man könnte, konnte damals nicht gleichzeitig zwei Herren dienen. Das heißt, man hatte entweder den, war entweder in dem einen Haushalt als Diener oder man war in dem anderen, aber es ging nicht beides, weil man sich dem einen Herrn komplett widmen sollte. Und Sünde ist deswegen so ein, dieses Wort Sünde in, in Griechisch ist deswegen so krass, weil dieser Herr es irgendwie geschafft hat, schon von Anbeginn der Zeit, dass wir Menschen ihm glauben, dass er das Beste für uns will. Ich habe eine kleine Predigtillustration mitgebracht, von der ich hoffe, dass sich ein paar Leute zumindest daran erinnern. Wer von euch mag Eiscreme? Wer möchte? Ihr müsst euch beeilen, ihr müsst euch beeilen. So, ich habe noch ein Vanilla und ein... Du hast Geburtstag, in der Tat. Hier, hau rein. Das zweite musst du aber abgeben. So, ihr habt fünf Sekunden euch zu freuen. Dann geht es wieder in die Thematik. Ich möchte gern das folgende Bild hiermit verdeutlichen. Ich habe es so spät geholt, wie es ging. Okay, ich hoffe, es ist noch nicht alles geschmolzen. Das das Ding mit Sünde ist das folgende kann ich nochmal eure Aufmerksamkeit haben? Ihr könnt das Eis essen, aber bitte schenkt mir eure Aufmerksamkeit Das, Das Ding mit Sünde ist das folgende Auf den ersten Blick scheint es immer sehr verlockend Sünde zu begehen oder Sünde zu dienen So ist das, was initial folgt darauf, dass wir Sünde begehen Ist immer was Positives, weil sonst würde ja niemand Sünde begehen So wenn ich dir sagen würde äh, Lenny, möchtest du gerne 5 Kilo mehr auf den Rippen haben, würdest du wahrscheinlich Nein sagen, ne? Yes. Doch? <lacht> Nein, du würdest Nein sagen. Ja, du würdest Nein sagen, genau. Ähm, aber wenn ich dir sage, Lenny, willst du ein Eis haben? Dann sagt man schon eher Ja, ne? Ja. Und ein ähnliches, ähnlich, ähnliches Prinzip ist das auch mit der Sünde, weil Sünde zeigt uns das, was wir meinen, was wir gerne brauchen, was wir gerne hätten. Das war schon damals im Garten Eden so, wenn ihr euch, euch daran erinnert oder falls ihr die Bibelstelle nicht kennt, ganz ganz am Anfang in der Bibel, in der Geschichte vom Garten Eden mit Adam und Eva, den ersten Menschen, da gibt es diese Schlange und die redet den Menschen ein, ich habe etwas für euch, was besser ist als das, was Gott euch anbietet. Ich habe diese Frucht für euch, die euch Weisheit verleiht, ihr werdet sein wie Gott, ihr dürft eure eigenen Entscheidungen treffen und so weiter und so fort. Ihr dürft, nee, nicht eure eigenen Entscheidungen treffen, sondern ihr dürft definieren, was gut und böse ist. Das ist ein wichtiger Unterschied, sorry. Ähm, aber Sünde kommt immer mit diesem Haken, hab dich, aber im Endeffekt ist Sünde nicht das, was wir wirklich haben wollen, weil was Sünde jetzt verdeutlicht das Eis erst in ein paar Stunden, was der negative Effekt ist. Bis dahin könnt ihr euch noch drüber freuen. Aber in ein paar Stunden werdet ihr alle ein bisschen mehr wiegen. Ein bisschen, ein kleines bisschen. Ich weiß nicht genau, wie viel. Aber ihr versteht das Bild, ja? Was sich anfangs so gut angefühlt hat, was anfangs so gut geschmeckt hat, wird irgendwann zu einer Last für uns. Und ähnlich ist es auch in Sünde. Jetzt haben wir uns damit beschäftigt, dass es das Tun gibt, dass es den Herrn gibt. Und ich will noch ein bisschen mehr auf das Tu-Wort eingehen, auf das Verb, weil wie gesagt, es ist dieses, man versagt, man verfehlt ein Ziel. Und ich möchte gerne zu unserer dritten und letzten Frage kommen für heute Abend und da auch in eine Bibelstelle reinstarten. 1 Mose 1, Vers 27. Ein Applaus. Genau. Was ist unser Ziel? So schuf Gott den Menschen als ein Abbild, ja als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Wir sind also geschaffen als Gottes Ebenbild und wir sollen Gott so gut es geht repräsentieren. So das ist unser Ziel. Das ist das, was wir erreichen sollten, wollten. Von Anfang an wollte Gott, dass wir genauso liebevoll, genauso aufopfernd sind, wie er es ist. Wir sollten ein Abbild seiner sein. Und interessanterweise, selbst ab den Zehn Geboten, auch relativ früh in der Bibel, die Gott den Menschen gegeben hat, ging es entweder immer darum, dass du Gott erst und liebst oder dass du deine Mitmenschen erst und liebst. Und das ist im Kern das absolut Wichtigste und Wesentliche, worum wir uns in unserem Leben kümmern sollten. Also es gibt auch äh, die Bibelstelle in Matthäus 22, 37 bis 40. Ein Applaus. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das Zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und alle Propheten. Also alle. Propheten, die im Alten Testament so vorkamen. Das hat Jesus gesagt, übrigens. Und das ist unsere Benchmark. Das ist das, was, worauf wir abzielen sollten. Wir sollen Gott verherrlichen. Wir sollen unseren Nächsten lieben mit allem, was wir irgendwie haben. Und alles, was dem nicht gerecht wird, ist quasi Katar. Verfehlt. Daneben. Ins Netz gehauen. Falsche Note gespielt. Wie auch immer du es sehen willst. Das ist unser Standard. Es gibt dann noch ein paar Bibelstellen, die darüber reden, wie wir Jesus nacheifern sollen. So heißt es zum Beispiel in 2. Korinther 5, Vers 21. Ein Applaus. Den, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Und dann gibt es noch 1. Petrus 2, Vers 21. Ein Applaus. Denn dazu hat er euch berufen, auch Christus, hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er vor euch vorangegangen ist. Und Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 1, einen Applaus. Ihr seht, warum ich nur einmal klatschen möchte, das sind ganz viele. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn in Gefängnis ist, das ist nämlich Paulus, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben dass dieser Berufung würdig ist. In einer anderen Bibelstelle, die kommt mir gerade noch so spontan, die steht auch nicht in der Präsentation drauf, in Römer, da äh, heißt es so viel wie, aufgrund von Gottes Opfer ist es nur eine angemessene Reaktion, ein komplett hingegebenes Leben zu führen. Wenn wir jetzt also, wie ich gerade meinte, dieses Ziel verfehlen, Gott zu lieben, Gott zu ehren, unseren Nächsten zu lieben oder zu ehren, dann verfehlen wir das Ziel, was Gott ursprünglich für uns im Sinn hatte. Das ist Sünde. Wenn wir versagen darin, dass wir unseren Nächsten auf die Art und Weise begegnen, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und wie ich gerade meinte, so selbst die zehn Gebote, jemanden zu töten, ist offensichtlich nicht das Beste für jemand anderen. Jemanden anzulügen, ist auch nicht nett. Jemanden zu bestehlen, neidisch auf jemanden zu sein. All diese Dinge sind Sachen, über die Gott sich nicht freut. Ganz einfach aus dem Grund, weil es den Nächsten nicht ehrt. Wer ist dein Nächster, sagt Jesus? Dreh dich um, guck die Person neben dir an. Mein Nächster ist Ramona und Yannick und Noah und alle, die ihr hier seid. Genauso wie eure, eure Nächsten. Ihr dürft gerne mit mir aufstehen. Ich will gar nicht mehr lange reden, weil es soll heute Abend ein Abend sein, an dem wir Gott auch einfach mal in unser Herz reinsprechen lassen dürfen. Und Gott aufdecken lassen dürfen, wo wir vielleicht noch das Ziel verfehlen, wo wir es vielleicht nicht unbedingt präsent vor Augen haben. So, Du kennst vielleicht die Geschichte vom, vom, vom verlorenen Sohn, wo ein, ein Zwei, wo es zwei Söhne gibt von einem Mann, von einem sehr reichen Mann. Der eine Sohn will sein ganzes Erbe einstreichen, macht sich auf, die, auf den Weg in die große Welt, verprasst alles, Party und so weiter und checkt irgendwann, ei, 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 ich habe hab mich ganz schön verzockt, es kommt eine Hungersnot, hat kein Geld mehr übrig und er ist ein Hungerhaken und muss zu seinem Vater zurückkommen und diese Offenbarung von Sünde ist relativ einfach. Der zweite Bruder allerdings, der da geblieben ist, als sein Bruder zurückkommt, der fuckt sich komplett über den anderen ab, dass er wiederkommt. Wie dreist will der eigentlich sein? Und dieser Bruder ist genauso ein Sünder, wie der, der weggegangen ist, weil er nicht versteht, wie die Liebe des Vaters trotzdem noch für den verlorenen Sohn gebrannt hat. Und er gönnt ihm das nicht und ist neidisch und all diese Dinge. Ich möchte dir also, wenn wir einmal vielleicht kurz für den Fokus die Augen schließen, die Chance geben, dir jetzt gleich im Lobpreis auch noch mal Gedanken darüber zu machen, hey, was ist es, was vielleicht abweicht von dem, was Gott für dein Leben geplant hat? Wo ehrst du vielleicht nicht deinen Freund, deine Freundin, deinen Lehrer, deine Eltern, deine Geschwister? Wo ehrst du deinen Nächsten nicht? Mach dir mal Gedanken darüber, wo ehrst du vielleicht auch Gott einfach nicht? Vielleicht nicht in deinen Taten, aber vielleicht in deinen Gedanken. Wo missbrauchst du vielleicht auch die, die, ich glaube, die Sünde wirklich unserer Zeit ist einfach auch Pornografie. Wo missbrauchst du andere Menschen, um dich selber zu befriedigen? Das ist auch ein krass, krass wichtiges Thema für unsere Generation. Und da da braucht es gar nicht tun unbedingt. Da reichen schon Gedanken. Wo wo ist da noch was in deinem Herzen? Und ich will heute Abend auch die Einladung aussprechen, wie gesagt, während alle Augen zu sind, bitte macht das einmal für Privatsphäre, dass wir äh, einen Moment geben für Leute, die vielleicht noch nie sich dafür entschieden haben, Jesus nachzufolgen und diese, diese Ausrichtung auf Gott, diesen Fokus auf Gottes Ziel zu setzen, überhaupt erst. Weil, hey... Wir alle sind in einem Prozess, wir alle sind auf einem Weg, wir alle sind im Prozess der Heiligung. Und nein, ich sage nicht, du musst morgen alles richtig machen und darfst nie wieder das Ziel verfehlen. Darum geht es nicht. Jesus ist für dich gestorben und du bist rein durch sein Blut. Das gilt absolut. Aber wo verfehlen wir nichtsdestotrotz das Ziel? Vielleicht hast du dir noch nie diese Frage gestellt. Vielleicht hast du dich noch nie auf Gott ausgerichtet. Vielleicht noch nie die Sünde als Herrscher gegen Gott als deinen Herrscher eingetauscht. Und genau dafür will ich jetzt kurz einen Moment geben. Das heißt, wenn du hier bist und das zum allerersten Mal machen möchtest, dann während alle Augen zu sind, heb gerne mal kurz deine Hand. Das wird niemand sehen, das wird äh, dich wird niemand irgendwie nach vorne holen oder sonstiges. Aber wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann mach das einfach. Ich will dich dazu ermutigen. Du bist nicht dazu gezwungen, du musst es überhaupt nicht, ähm, ich will das überhaupt nicht forci- forcieren, aber es wäre eine verschwendete Chance, das nicht, diese Chance nicht zu öffnen. Nice. Okay, ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Und wir haben ein Gebet, wo wir quasi alles drin festgehalten haben, was wir unser Glaubensbekenntnis, was wir ein Übergabegebet nennen, quasi unser Leben, Gottes Herrschaft anzuvertrauen. Und ich glaube, ja, das haben wir auch auf der Folie. Das heißt, wenn du schon Jesus nachfolgst oder es jetzt machen willst, dann bete einfach mit uns allen zusammen und ja, triff diese Entscheidung in diesem Moment. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Diese Entscheidung zu treffen, kann ich dir ohne einen einzigen Zweifel sagen, aus persönlichem Zeugnis, ist das Beste, was du jemals machen könntest, weil Gott das Beste für dich im Sinn hat. So, wenn du dich nach Gottes Willen ausrichtest, wenn du lebst, um Gott zu ehren, wenn du lebst, um mit anderen Menschen liebevoll umzugehen, ehrerbietend umzugehen, dann lebst du das beste Leben, was du irgendwie haben kannst. Und wir werden jetzt nochmal in die Anbetung gehen. Ramona leitet da uns jetzt nochmal rein. Und ich will dir einfach Zeit geben, Reflektier darüber, was du jetzt gerade gehört hast. Wie gesagt, vielleicht bist du schon auf dem Weg, Halleluja, bleib dran, keep fighting und wenn Sünde nochmal versucht, sich in dein Leben reinzustehlen, dann tu Buße und kehr um und weiche wieder von dem nicht richtigen Pfad ab.